1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 30e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de François. Pendant son cursus en école d'ingénieur, chaque étudiant doit partir 4 mois à l'étranger pour un projet personnel. François, inspiré par l'émission Nu et culottés, décide de faire un voyage en stop à travers l'Europe. Cette aventure pleine de surprises et de rencontres lui donnera l'envie de repartir, mais cette fois-ci de manière indéterminée et à travers le monde. Dans cet épisode, vous découvrirez que l'aventure commence en sortant de chez soi. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de François, Retour à l'instant T. Bonjour François, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Bonjour Lucie. Je suis ravie de te recevoir, aujourd'hui tu vas nous parler... Euh de voyage, euh, de réflexion sur le monde, sur la vie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, avant tout
0: euh, Oui, bah merci à toi de, de m'accueillir dans ce podcast. Euh, donc, bah, moi, je m'appelle François, j'ai euh, 27 ans et j'habite euh, bon, en ce moment à Paris, mais je viens du nord de la France, de Douai, à côté de, de Lille.
1: Est-ce que pour euh, qu'on commence à connaître un petit peu ton histoire, tu peux nous replonger dans le contexte avant l'instant T Qu'est-ce qui euh, a fait que euh, un jour l'aventure a commencé
0: Carrément. Euh, donc, euh, bah, moi en fait, j'ai euh, toujours bien aimé un petit peu euh, l'aventure quand j'étais jeune. Euh... J'ai été notamment euh, scout, sur lequel on faisait beaucoup de randos, euh, beaucoup de, de voyages du coup, et de marches avec un sac à dos. Ouais, ce qui m'a pas mal appris la débrouillardise et l'aventure. Après ça, c'était voilà, surtout des voyages euh, pendant le scoutisme. Après mon bac, je suis rentré à Lille en école d'ingénieur, où j'ai fait euh, l'ICAM à Lille. Et euh, ce qui se passe, ce c'est que en fait, dans le cursus de, notre, de mon école d'ingénieur, on a un, un truc particulier. Ou la, entre la troisième et la quatrième année, que l'école nous offre euh, quatre mois pour aller euh, réaliser un projet euh, personnel à l'étranger. Donc le principe, c'est qu'on a on a le droit de faire ce qu'on veut. Les seules conditions, c'est que ça soit euh, quatre mois, que ça soit autofinancé, que ça soit à l'étranger, mais sinon on peut vraiment. Euh, voilà, c'est juste un projet personnel qu'on qu crée. Euh, qu'on en discute avec les, les personnes sur place. mais sinon, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et donc moi, j'avais un peu euh, l'envie voilà, de partir un petit peu à l'aventure. J'avais euh, jamais vraiment fait de stop. Euh, J'en avais fait un petit peu à droite, à gauche, euh, un peu en pour me dépanner euh, quand, quand je n'avais pas de, de voiture. Mais euh, voilà, j'avais un peu cette envie de faire un voyage en stop. Et euh, on va dire le premier instanté que que, que j'ai euh, vécu, c'était justement une de mes cousines qui m'a parlé de de, de nu et culotté, qui est une émission de télé. Euh, elle m'a dit ah bah il faudrait que tu regardes, ça va t'intéresser. Donc pour expliquer ce que c'est que nu et culotté, donc nu et culotté c'est un documentaire euh, qui passe sur France 5 je crois, où c'est deux Français qui partent à l'aventure. Et le principe c'est qu'ils partent sans rien, c'est-à-dire euh, sans argent, sans sac à dos et sans vêtements. Ils partent euh, tout nus. Euh, donc au début ils commencent un petit peu dans la forêt, euh, ils, ils se mettent des, des, des branchages pour se couvrir, euh, et puis ils rencontrent des premières personnes, ils leur demandent des vêtements, etc. etc. Et leur objectif, leur objectif de voyage, c'est de, euh, de faire des choses un petit peu des rêves, assez, assez basiques, mais voilà, par exemple ça va être aller en Bretagne rencontrer un druide ou euh, aller en Belgique manger du chocolat, euh, aller euh, en Irlande trouver un trèfle à quatre feuilles, voilà, des choses très basiques, mais euh, finalement... Dans leur voyage, et ben en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment les rencontres, les, gens, les, gens qui, les choses qui se passent, et euh, bah, c'est finalement le, 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 pas la finalité qui est importante, mais c'est tout ce qu'il y a avant. Et donc, bah, si jamais ça intéresse les, les auditeurs et les auditrices, c'est disponible sur YouTube. Mais donc, une fois que j'ai vu ce, ce, ce documentaire, je me suis dit, mais ouais, c ça, ça a l'air incroyable, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Et donc, moi qui étais parti à la base du coup pour faire mon, mon voyage de quatre mois en stop, je me suis dit, bah... « Allez, je vais, je vais passer à l'étape dessus et je vais partir sur un voyage de quatre mois euh, sans argent. » Donc, je, je suis pas parti euh, enfin, je suis parti avec des vêtements et avec un sac à dos, pas comme les deux nuits et culottés. Mais l'idée, c'est que je me suis dit, bah, je vais voilà, au début m'entraîner parce qu'on ne peut pas commencer à, à voyager sans argent du jour au lendemain. Mais au fur et à mesure, essayer de le faire avec le moins d'argent possible. Et donc, je suis parti quatre mois en, où j'ai fait un tour d'Europe en stop. Euh, donc, j'ai commencé en bah, doué. Voilà, tout simplement, je suis parti chez moi, j'ai fermé la porte. Et voilà, c'était assez incroyable, c'est-à-dire qu'on va dire que j'ai passé les, les trois premiers mois à, euh, à voyager sans argent, à apprendre aussi à voyager sans argent. En gros, ce qui est, on va dire, il y, y a quatre principales sources de dépenses dans un voyage. Euh, celle la plus simple à économiser, c'est le transport, parce que, bah, en fait, euh, de manière générale, on peut, tout le monde peut être. Euh, on met son pouce sur le bord de la route, les gens comprennent. Un peu, à peu près partout dans le monde, les gens comprennent qu'on fait du stop et du coup, ils nous prennent, nous prennent. Donc, le transport, c'est assez facile enlevé. Le deuxième, le plus facile, c'est le logement. Donc, bon, j'avais une tente dans mon sac, mais je dormais aussi beaucoup chez l'habitant. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passait euh, Généralement, quand j'avais, euh, voilà, quand je faisais du stop euh, vers 16-17 heures, les gens me prenaient, on discutait 10-15 minutes et du coup, j'expliquais mon voyage, le projet que je voyageais sans argent et euh, je leur demandais s'ils si pouvaient m'accueillir et euh, naturellement, enfin, euh, une fois sur deux, vraiment, les personnes disaient oui. Donc finalement, le, le plus dur, c'était vraiment de, plutôt de demander aux personnes si, si elles étaient prêtes à, à, à m'accueillir, mais sinon, ça se passait très bien. J'alternais entre euh, dormir dans ma tente et dormir euh, chez l'habitant. Euh, la troisième source de, de dépenses qui est ça, la plus dure, ça va être tout ce qui est la nourriture, où là, euh, je, bon, clairement, je ne je mangeais pas trois repas par jour. Euh, mais euh, c'était un peu, euh, je prenais ce que je trouvais. Euh, J'allais très régulièrement euh, dans des, par exemple, des, des restaurants ou des fast-foods, et demander s'ils n'avaient pas quelque chose qu'ils allaient acheter, ou dans les boulangeries, ça, euh, par exemple, euh, demander s'ils n'avaient pas des restes ou des choses de la veille qu'ils allaient acheter et que, que je pouvais prendre. Et en fait, assez régulièrement, le, simplement le fait de demander en disant que j'étais un voyageur euh, qui voyageait sans argent, et ben, on, très régulièrement, me donnait euh, quelque chose à manger. Euh, J'ai fait aussi euh, pas mal de fois du dumpster diving, donc qui est le fait de récupérer les invendus de supermarché ou alors euh, simplement voilà je sais pas j'allais dans les restos et je, je mangeais dans les assiettes qui traînaient enfin voilà c'était un peu euh, la débrouille donc ça la nourriture c'est on va dire le plus dur surtout parce que bah, il faut le faire quand même euh, bah, deux trois fois par jour et ça, ça peut être un peu épuisant de le faire euh, mieux répéter, mais répété euh, mais voilà ça se fait aussi bien et après la dernière euh, on va dire en source de, en voyage la dernière source de de dépenses avec tout ce qui est les tout ce qui sont les activités les activités touristiques et ça, c'est assez facile à éviter parce qu'on peut tout se faire un peu en mode débrouille, euh, en autonomie. Euh, et finalement, quand on a du temps, on peut les faire par soi-même et pas avoir besoin de, de passer par des, des, organismes, euh, des organismes comme ça. J'ai commencé à faire mon voyage sans argent. Euh, donc le premier mois, fait, je suis allé en Italie et en Slovénie où j'ai fait aussi un, un volontariat où je travaillais dans une ferme. Euh, le deuxième mois, je suis allé dans les Pays des Balkans où là, du coup, bah, j'ai un peu plus dépensé parce que euh, voilà, c'était le début et puis euh, c'était dans les Pays des Balkans en juillet donc euh, je faisais un peu la fête, donc je dépensais un peu d'argent. Euh, le troisième mois, je suis remonté, euh, euh, je suis remonté du coup en, j'ai fait Pologne, euh, Lituanie, Lettonie où là-bas, pareil, je me suis arrêté, où j'ai fait un, un workaway en, en rénovant un, un appartement. Et du coup, au bout des trois mois, euh, voilà, c'était le temps de me mettre en route. J'étais assez euh, à l'aise, je savais comment faire pour voyager sans argent. Je me suis dit, bah, là, c'est le moment, c'est parti, je suis prêt, je sais comment faire. Et j'aimerais bien passer le dernier mois vraiment en full sans argent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement euh, mis ma carte bancaire dans une lettre et je l'ai renvoyée par la poste en France. J'ai passé le dernier mois vraiment sans aucun moyen de pouvoir dépenser quoi que ce soit. Dans ces derniers mois, j'ai notamment euh, donc j'étais en, en Estonie où j'ai du coup traversé euh, la mer jusqu'en Finlande et je suis allé jusqu'au nord, au-delà du cercle polaire, jusqu'à la ville la plus au nord du monde qui s'appelle Hammerfest. Euh, voilà, enfin c'était vraiment assez magique ce, ce, ce dernier mois parce que paradoxalement c'était le, le moment où je me sentais le plus libre, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir le choix de pouvoir dépenser. C'était là où je me sentais le plus libre et j'ai vécu des choses que jamais j'aurais pu vivre euh, si bah, j'avais en fait eu l'argent. Enfin, je pense notamment à une famille qui, euh, qui avait un genre de chalet au plein milieu de la Laponie et qui m'ont accueilli chez eux pendant cinq jours. Euh, c'était en Finlande. Où, euh, ils, avaient, ils avaient vraiment une, un chalet qu'ils étaient en train de construire, donc ils vivaient dans une caravane. Par contre, ils avaient bien un truc qui était prêt, c'était ils avaient un sauna, du coup, où, on, où on pouvait aller dedans. J'ai aussi euh, bah voilà, vu les aurores boréales, du coup, euh, au-delà du cercle polaire. Euh, j'ai pu, euh, dans des randonnées que j'ai faites, trouver des bois de rennes, enfin, les, les rennes un peu comme le Père Noël. Euh, que j'ai pu euh, ramener à la maison. Et aussi arrivé à, à, à Murphy, du coup, la ville la plus au nord, je me suis dit, bah, c'est cool, mais euh, j'étais partant pour essayer de, je ne sais pas moi, de, de, de tenter d'autres moyens de transport, etc., pour rentrer. Un peu par chance, pareil, j'étais là, je regardais, il y avait un port avec des bateaux et je voyais un bateau qui était sur le point de partir. J'ai commencé à. La... J'ai couru un petit peu jusqu'au bateau, euh, le mec était en train de partir. Je fais, ah, bah écoutez, est-ce que je peux venir avec vous Il fait, mais. Vous allez où il fait, bon, Je, je m'en fous, euh, juste, euh, est-ce que je peux venir avec vous <rire> Du coup, le mec a accepté. Et je suis parti avec lui sur une petite île un peu plus loin, du coup, en faisant du bateau stop. Euh, une petite île un peu plus au nord, euh, et pareil, c'était assez incroyable. Un endroit vraiment où il y, avait, euh, en fait, il y avait personne, il y avait juste son bateau qui était là. Il avait absolument personne sur, sur l'île, euh, euh, où j'ai pu dormir, du coup, à, dans un petit, euh, un petit chalet, à, voir, à regarder les aurores boreales. C'était assez magique. Ce que, ce que ça m'a surtout appris, le fait de voyager sans argent, en fait on le voit vraiment dans les, dans les documentaires de Nuit et Culotté mais le fait de le vivre en vrai euh, c'est encore plus intense euh, c'est vraiment que euh, en fait il y a un peu de la générosité partout euh, et le plus dur ça va être de demander c'est à dire, euh, j'irais de se mettre en position de vulnérabilité euh, et d'oser, bah, par exemple, aller toquer à la porte des gens et dire, bah, écoutez, moi j'ai nulle part pour ce soir, est-ce que vous pouvez m'accueillir Et je pense qu'on ne nous apprend pas assez à nous, à nous rendre vulnérables un peu direct face aux autres et du coup ça c'est un point je pense qui est difficile mais en fait finalement bah, moi au fur et à mesure je me rendais compte que j'étais hyper mal à l'aise au début et qu'à la fin en fait, quand je me mettais en, dans cette position de vulnérabilité face à deux personnes elles, elles étaient hyper réceptives et elles voulaient euh, vraiment aider énormément et en fait c'est que de la même manière je me sentais pas vraiment enfin euh, ce qu'on peut se dire c'est que euh, est-ce que c'est pas abuser la générosité des gens et finalement en fait on se rend compte que euh, bah, ces personnes en fait, on, le, on leur fait limite plus plaisir qu'à nous. Enfin, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, euh, pour elles, on leur apporte le voyage dans le, chez eux. Quoi. Je pense que c'est des personnes qui, qui, qui aiment l'esprit voilà, les, les, les d'aventure aussi, qui aiment, euh, qui aiment ce genre de choses. Et finalement, on leur, on leur permet aussi d'apporter un peu d'aventure dans leur quotidien. Euh, et par rapport à ça, j'ai vraiment ressenti des personnes qui étaient mais, hyper enthousiastes à l'idée d'aider. Et vraiment, je pense que en fait, ce moment que, que j'ai passé avec eux, sûrement que pour ces personnes, ça va rester un souvenir qu'elles vont avoir pendant des années. Voilà, c'était vraiment un plaisir partagé enfin, pour ces personnes. En tout cas, le fait de donner, c'était vraiment un plaisir. Et Je trouvais ça assez magique de, de vivre ces moments. Mais le point négatif, c'est que ça peut très, très, enfin, c'est très intense émotionnellement et du coup, très épuisant aussi euh, émotionnellement, le fait de toujours faire des rencontres un petit peu. Euh, des rencontres qui sont aussi éphémères, Est-ce qu'il y a ses avantages et ses inconvénients. Inconvénient, on a tendance un peu à parler, euh, voilà, à raconter toujours le, le, le même, euh, la même partie de sa vie. Euh, mais par contre, euh, j'ai eu des discussions avec des personnes comme ça que j'ai jamais eues, par exemple avec des potes euh, de nombreuses années, des fois des discussions hyper intenses que, euh, voilà, avec des inconnus. Et c'est aussi ça qui est super beau dans les rencontres qu'on a de manière éphémère où on sait que ça va pas durer dans le temps et que ça va durer euh, quelques heures, un jour ou plus, quoi. Et donc voilà, plein de choses que, que je n'aurais jamais vécues si je n'avais pas voyagé sans argent. Et après, du coup, je suis rentré en France et euh, j'ai fini euh, mon voyage de la de super belle manière parce que du coup, un peu par hasard aussi, j'avais vu sur, sur Facebook que l'un des deux euh, voyageurs de nuit et culottée, qui s'appelle Moots tenait une conférence un peu au milieu de la France. Et du coup, euh, bah, j'ai fini mon voyage en le rencontrant et en lui disant bah, « Écoute, salut, c'est moi. <rire> Ça fait quatre mois que je vois sans argent, un petit peu euh, grâce à toi parce que tu m'as inspiré. » Et du coup, on a pu échanger etc. Et euh, on m'a fini du coup par dormir à, à deux dans une maison à côté et il m'a repris le lendemain en stop. C'était un peu la, la consécration de, de mon voyage.
1: Waouh, ok, c'est incroyable déjà comme première histoire. Et d'ailleurs, ça c'est le contexte, du coup, c'est même pas l'instant T dont tu vas nous parler.
0: <rire> c'est ça, c'est un peu le contexte.
1: <rire> non mais déjà, quelle introduction, je trouve que ça fait rêver et on, on se demande du coup ce qu'il a pu t'arriver d'encore euh, plus fou. Mais euh, du coup, c'est à <rire> venir. Et euh, donc là, à ce moment-là, tu reprends tes études, c'est ça
0: c'est ça, euh, bon effectivement je m'étais posé la question de rester mais bon c'était pas très sérieux, j'ai fini mes études euh, mais toujours avec l'idée en tête que j'avais adoré ce voyage, je me suis dit mais en fait voilà je finis mes études et j'ai envie de repartir parce que c'est vraiment, enfin euh, j'avais adoré ça quoi. Donc j'ai, euh, voilà pendant mes deux dernières années d'études j'ai un peu potassé le projet pour savoir si je voulais faire la même chose, voyager voilà, sans argent ou non, mais l'idée c'était je, je repars. que j'ai fait à la fin de mes études du coup euh, j'ai pas laissé refaire sans argent euh, parce que c'est quand même assez euh, épuisant en fait je dirais que le, le plus dur pour moi ça a été vraiment le sommeil dans le sens où par exemple quand on est accueilli chez des gens euh, bah, ils sont hyper enthousiastes de, de nous recevoir et c'est hyper génial euh, de, de faire des rencontres toujours tous les jours c'est hyper euh, intense et du coup en fait euh, bah, par exemple on va euh, je sais pas, moi, passer une soirée euh, avec des gens, puis se coucher un peu tard. Et le lendemain, il bah, faut partir avant, avant qu'ils partent au boulot parce qu'eux, bah, ont leur vie normale. Et c'est un peu ça tous les jours avec des rencontres hyper intenses. Et du coup, je dirais que le, le plus dur, c'était de, de, de trouver euh, du temps euh, un peu euh, tout seul ou de dormir. Donc ça, pour moi, c'était le, le plus dur. Et donc, j'étais un peu content d'avoir ma tante parce que ça me permettait de quelques nuits de temps en temps de dormir dans ma tante et de me reposer pour être en forme pour les jours d'après. Et aussi, euh, la deuxième raison, c'était que, bah, notamment pendant mon voyage, j'étais dans certains pays assez pauvres, notamment, euh, c'était au Kosovo, où c'était assez dur, euh, et euh, je me sentais hyper mal à l'aise, en fait, de, de demander à des gens où, euh, bah, certes, euh, j'avais un projet de voyage sans argent, d'argent, mais bon, euh, c'était un peu difficile à faire entendre quand on est quelqu'un qui voyage, un homme blanc euh, qui voyage dans des pays comme ça et qui se dit « ah, bah, je veux sans argent, il... enfin c'est incompréhensible pour eux. Quoi. Donc, j'étais un peu mal à l'aise avec cette, cette idée-là. Et donc, je me suis dit... Je vais garder l'idée de voyage en stop, parce que voilà, c'était vraiment le, le truc que j'avais kiffé, euh, le voyage en stop. Je me suis dit, euh, eh ben, je vais essayer de faire un voyage, je vais essayer de faire le tour du monde en stop, donc vraiment faire le, bah, le tour du globe, en traversant les, les océans en stop, euh, parce que j'avais déjà voilà, tenté très rapidement le bateau stop, et je me suis dit, allez, euh, tentons la, la traversée Atlantique en voilier, voire plus euh, là-dessus. Donc, du coup, euh, j'ai pas mal préparé ce voyage, euh, notamment sur le, le matériel où, encore une fois, sur ce deuxième voyage, je ne suis pas parti tout nu. Je suis bien parti avec un sac à dos. Euh, mais euh, j'avais vraiment anticipé pour partir le plus minimaliste possible. Euh, C'est-à-dire que je suis parti avec un sac à dos de 40 litres, ce qui est euh, voilà, très, très petit. Avec, euh, J'avais un hamac. J'avais, par exemple, trois euh, caleçons, trois paires de chaussettes, deux t-shirts, une chemise, deux pantalons qui se convertissaient en shorts, euh, un caoué, mais c'est tout. Quoi. Vraiment, j'étais en mode, je voulais limite que je puisse passer dans la rue complètement inaperçu et qu'on ne se dise pas que je suis un voyageur avec un énorme sac à dos, que je puisse me faufiler partout, surtout quand on fait du stop, c'est très pratique d'avoir un petit sac. Euh, voilà enfin, Je pense que de manière générale, le voyage, aussi éno... enfin, le voyage et l'aventure m'a aussi énormément appris le minimalisme, parce que bah, quand tu as un sac à dos qui est tout le temps sur toi, tu, tu fais attention. Euh, donc J'avais aussi pas mal acheté de matériel, vais regarder les vaccins, enfin, ce genre de choses, euh, des détails, mais tu m'étais quand même bien préparé, et j'étais bah, prêt, on va dire, à faire ce voyage euh, avec l'idée de faire le tour du monde en stop. Je suis parti en octobre 2018, juste après mes études. Le 10 octobre 2018, exactement. Et voilà, c'est un peu de la même manière, c'était paradoxal, mais je suis juste bah, sorti en ouvrant la porte, fermant chez moi, et c'était en mode de... Ah bah ça y est, je suis parti. <rire> c'était un peu, un peu bizarre. Et donc j'ai commencé donc, euh, en partant de Douai, donc je suis parti en autostop euh, jusqu'au sud de l'Espagne, jusqu'à Gibraltar. J'ai mis euh, trois jours. Je crois que le premier jour, j'ai fait un un doué euh, Bordeaux. Le second jour, j'ai fait Bordeaux-Madrid et troisième jour, euh, Madrid-Gibraltar. Ça se fait assez vite. Hein. Parce que l'idée, c'était que euh, pour traverser l'Atlantique, il y a un peu des saisons euh, pour passer. Enfin, J'avais lu ça sur Internet. Et du coup, je voulais en, euh, pas louper la saison et partir le plus vite possible en essayant de trouver un bateau pour traverser. Donc, il y a pas mal de, de manières de faire du, du bateau stop, mais moi, je voulais vraiment la vivre de la manière la plus euh, voilà, aventure possible. C'est-à-dire que je suis littéralement arrivé au port et euh, je suis allé demander au bateau un à un euh, s'il si partait, euh, s'il traversait l'Atlantique. Très rapidement, j'ai trouvé un bateau euh, qui allait jusqu'aux îles Canaries. Et euh, en discutant, ils, ils ont été d'accord pour me prendre. Donc en fait, le lendemain, euh, je suis parti du coup euh, bah, sur ce bateau où on a navigué ensemble cinq jours euh, jusqu'aux Canaries. Je m'étais renseigné un petit peu sur euh, d'autres personnes qui avaient fait du bateau stop euh, en ligne, mais je n'avais jamais fait de voile de ma vie. Donc bah, en fait, c'était aussi l'occasion d'apprendre sur le tas. J'ai pris ce premier bateau qui était un, un catamaran où euh, en cinq jours à peu près, on est arrivé euh, jusqu'aux îles Canaries. Aux îles Canaries, ensuite, euh, donc, eux, ils s'arrêtaient là, donc moi, j'ai changé de bateau. Euh, là, de... pareil, j'ai essayé différentes manières pour en trouver un nouveau. J'avais notamment euh, imprimé... Euh imprimer des affiches avec ma tête et mon numéro de téléphone que j'avais placardé un peu partout, dans les toilettes, euh, des ports, etc. etc. Et euh, rapidement aussi, cinq jours plus tard, j'ai trouvé quelqu'un, du coup un Polonais, euh, qui allait traverser l'Atlantique, et euh, ouais. il était tout seul sur son bateau, et il hésitait justement à prendre d'autres équipages avec lui. Donc on a discuté, euh, le feeling a bien marché, on s'est dit, bah, ok, on va, euh, on va partir ensemble. Il faut savoir que c'est un truc qui se fait assez bien, de faire du bateau stop, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur un bateau, on a toujours un peu besoin de bah de main-d'oeuvre pour, euh, voilà, pour faire ses quarts pour, euh, pour faire à manger, voilà, pour vivre la vie sur le bateau. Et du coup, c'est assez fréquent que euh, des capitaines de bateau euh, prennent des, des passagers en plus. Par contre, ce qui n'était pas évident pour eux, c'était d'accepter quelqu'un comme moi qui n'avait jamais fait de voile. Euh, mais je dirais que même sans savoir de voile, on peut quand même être utile, parce que euh, bah, typiquement, quand il faut faire ses quarts euh, la nuit, il faut, faut rester éveillé du coup, et juste s'assurer que le bateau va bien. La seule contrainte, c'est juste de s'assurer que tout vois bien et s'il y a un problème, on réveille le capitaine et lui, euh, lui s'en occupe. Et donc, on est parti à deux euh, des Canaries. Alors, c'était assez euh, spartiate, les conditions, parce que du coup, on était sur un bateau qui faisait euh, 9 mètres de long. Euh, on était euh, deux dessus. Enfin, 9 mètres de long, en plus, la, la cabine avant ne euh, pouvait, euh, pouvait pas accueillir du monde parce que c'est trop bruyant quand on navigue. Et donc, en fait, littéralement, lui il dormait sur le, sur le canapé et moi, je dormais sur... Euh, dans ce qu'on appelle une niche qui est un petit truc juste à côté. Donc, on dormait à un mètre d'écart à peu près. Donc, niveau intimité, c'était assez fou. Sachant que je connaissais pas du tout, lui et moi. Enfin, on s'était parlé quelques heures, mais il était d'accord de m'avoir pris.
1: Comment est-ce que, euh, en justement rencontrant quelqu'un seulement quelques heures, on sait que c'est une personne avec qui on peut vivre les trois prochaines semaines
0: Bah, euh, je dirais qu'on ne sait pas. <rire> c'est un peu ça. Euh, moi, j'étais prêt à tout pour traverser. Donc, je dirais que le plus dur, ça a été pour lui, parce qu'en tant que capitaine de bateau, il est responsable de moi et que surtout, bah, surtout encore je le répète mais sans expérience il est encore plus responsable de moi donc c'était plutôt à lui que je posais la question mais pourquoi tu étais aussi fou de prendre quelqu'un que tu ne connaissais pas sur ton bateau mais euh, c'était le risque à prendre
1: mais toi tu n'avais aucune crainte
0: euh, non enfin j'ai vraiment ce, ce côté un peu adaptable et du coup je me suis dit euh, voilà je vais m'adapter à, à, à ce truc euh, je suis habitué au, à, aux différences culturelles donc je me suis dit je, je m'adapterai à, à son mode de vie quoi. et c'était aussi dit c'est ça c'est que donc on, on allait naviguer ensemble jusqu'au Cap Vert euh, qui est à peu près 10 jours de voile, et si ça se passe bien, on passerait du Cap Vert en Martinique. Donc on avait un peu ce, ce test d'une dizaine de jours. Euh, donc on est parti jusqu'au Cap Vert, euh, 10 jours de voile. Euh, ça s'est bien passé, du coup, au Cap Vert, on a fait quelques réparations sur le bateau, et on est reparti ensuite du Cap Vert. Et là, du Cap Vert, c'était trois semaines pour arriver jusqu'en Martinique, donc trois semaines sans, bah, trois semaines sans terre. Euh, C'est une expérience assez incroyable dans le sens où, en fait, ce que je dis souvent quand je raconte mon histoire, c'est que j'ai véritablement découvert l'ennui. que et Je pense que dans la vie de tous les jours, on n'a pas la chance de s'ennuyer. On a un peu perdu cette chance-là parce qu'on a toujours quelque chose à faire. On, dès qu'on s'ennuie, justement, on sort son téléphone, on fait autre chose. Et là, le fait d'être sur euh, un petit bout de, de, de bateau euh, très petit où il euh, n'y a rien à faire, il n'y a pas d'Internet, vraiment, il n'y a rien à faire... Euh, bah, juste, on se plaît à être dehors, à regarder les oiseaux. On, on passe beaucoup de temps à réfléchir sur toute sa vie. Euh, le, le soir, du coup, quand, quand on fait ses quarts, on, on se met dehors et on peut regarder le, le ciel étoilé qui est. Enfin, euh, c'est parmi les ciels étoilés les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie. Enfin, il n'y a tellement aucune pollution lumineuse que c'est. Enfin, euh, c'est juste magnifique. On voit, la, on voit la, la voie lactée de manière absolument incroyable. Et donc, vraiment, c'est ça. On, on, vraiment, on découvre l'ennui. Et c'était une expérience assez. Euh, Assez troublante aussi de se retrouver autant confronté avec ses propres pensées, du coup, pendant trois semaines, parce qu'on euh, a beaucoup de temps de réfléchir. Et voilà, ça m'a permis de faire de, pas mal d'introspection. C'était euh, assez intense et hyper, euh, hyper cool. Et donc, une fois arrivé en Martinique, après, du coup, euh, trois semaines sans interruption, pareil, c'était un peu bizarre, le fait de revenir sur Terre. On ne se rendait pas compte, il y avait des gens, on leur parlait. <rire> c'était assez étrange. La suite de mon voyage, c'est que j'ai passé à peu près quatre, cinq mois dans les Caraïbes. Parce qu'en fait, il y, y a une question de, de, de saison quand on fait la traversée, c'est-à-dire qu'en fait... On va dire entre, euh, entre septembre et janvier, en fait, les personnes euh, traversent l'Atlantique, parce que c'est là où il y a les alizés et où le vent est le meilleur pour traverser. Ensuite, généralement, de janvier à juin à peu près, en fait, les personnes restent dans les Caraïbes parce que c'est la meilleure saison pour y être. Et à partir de euh, ouais, avril mai-juin, euh, c'est là où les personnes qui ont des bateaux partent des Caraïbes parce que c'est la saison des ouragans, et euh, personne ne veut laisser son bateau euh, dans les Caraïbes pendant la saison des. Des, des ouragans, on va dire entre janvier et avril-mai, il se passe à peu près rien. Enfin, c'est-à-dire, il se passe rien, c'est-à-dire que tous les bateaux qui sont dans les Caraïbes en fait, juste se baladent dans les Caraïbes et profitent, euh, profitent de l'endroit. Donc, bah, en fait, c'est un peu quatre mois que j'ai passé dans les Caraïbes où euh, je n'avais pas le choix, mais, enfin, je n'arrivais pas à trouver de bateau pour continuer soit vers, euh, vers l'Amérique centrale, soit vers l'Amérique du Sud. Euh, mais bah, du coup, j'en ai profité pour, euh, pour visiter énormément. Enfin, je suis allé euh, j'ai vraiment visité les, 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 les Caraïbes d'Est en Ouest, euh, du Nord au Sud. Je suis allé euh, notamment euh, Uh, j'ai pu aller à Cuba par exemple euh, et vivre un, la, la vie là-bas qui est assez, euh, assez originale à Cuba euh, j'ai pu aller à Haïti aussi un pays assez dépaysant je ne m'attendais pas à. Enfin, je connaissais de nom le pays, mais euh, sans plus. Et du coup, le fait de, de se retrouver quand même dans une extrême pauvreté à Haïti, c'était assez fou. Donc, je continue à me faire héberger chez l'habitant assez régulièrement. Enfin, même où, du coup, je, je me disais que j'avais de l'argent, mais je, je continue quand même à me faire héberger chez l'habitant parce que c'est quand même quelque chose de super enrichissant de pouvoir discuter avec des personnes et d'être accueilli chez eux. Enfin, c'est un peu la meilleure manière de découvrir la culture. Enfin, ouais, j'ai vraiment eu un choc où la première fois, donc je rencontre quelqu'un dans la rue, on parle cinq minutes, et au bout d'un moment, je lui dis Est-ce que tu peux m'accueillir Il dit Ok. Et du coup, on va chez lui. Et... J'étais un peu transpirant parce qu'on était monté chez lui. Il dit, Ah, bah, est-ce que tu veux prendre une douche Ah, bah, ok, euh, carrément et tout. Et du coup, il commence à... Enfin, du coup, je m'attendais à aller prendre une douche, quoi... Enfin, ne, ne, je, je m'attendais à rien, quoi. Et du coup, il était allé, euh, il a sorti, clairement, il n'avait pas d'eau potable. Du coup, il a été sortir euh, l'eau d'un puits pour se mettre euh, ou du coup, on, pour me doucher. Et en fait, je, je me rendais compte, du coup, j'ai fait euh, 5-6 jours en Haïti et j'ai été hébergé chez euh, 4 personnes différentes et aucune de ces quatre personnes n'avait euh, l'eau potable ou l'électricité. C'est-à-dire que euh, ils avaient, je crois qu'il y avait une personne qui était un petit peu mieux que les autres, qui avait des, des lampes rechargeables typiquement, ce qui faisait qu'il pouvait avoir la lumière euh, la nuit, et une autre personne qui était... Euh, je crois qu'il était médecin, du coup il était un peu plus riche. Et là, lui, il pouvait avoir un groupe électrogène. Sinon, personne n'avait le courant ou l'électricité. Ouais, c'était un peu un choc, très dépaysant de, de découvrir une culture comme ça.
1: Tu te déplaces déjà d'île en île en faisant du bateau stop aussi. Première question, et la deuxième, c'est comment est-ce que tu rencontres du coup les gens chez qui tu dors
0: Oui, je me baladais de, donc de bateau pour aller d'île en île, pour euh, voilà, je fais du bateau stop. Enfin. Euh, d'une ligne à une autre les distances sont assez courtes et donc on peut le faire relativement facilement enfin court ça reste quand même 3-4 jours de bateau mais <rire> c'est assez court. Pour rencontrer les gens euh, chez lesquels je dors euh, j'ai testé plein de manières différentes mais là par exemple dans l'exemple à Haïti c'est souvent que bon, étant blanc à Haïti euh, tout le monde me parlait, euh, tout le monde venait me parler et euh, après euh, 5-10 minutes de conversation je racontais ma vie je disais ah bah est-ce que euh, je cherche un endroit pour dormir ce soir, est-ce que tu peux m'accueillir et tout ça. Et encore une fois régulièrement les gens disent ah bah oui il n'y a pas de problème et Enfin vraiment, ils déballaient euh, tout ce qu'ils avaient pour pour les accueillir. Ils étaient euh, hyper contents de, de m'accueillir. C'était vraiment euh, assez incroyable. Quoi.
1: Tu connais, j'irai dormir chez vous.
0: Ouais, je connais, je connais. J'ai regardé un peu d'épisodes. Euh... Enfin, je trouve ça aussi très sympa comme concept. Hein. voilà. Enfin, j'irais dormir chez vous et du culoter C'est
1: c'est un peu ce que tu faisais quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça clairement. J'ai déjà fait des ouais, j'ai déjà fait du porte à porte aussi pour demander. Ça marche un peu. Enfin, c'est il y, y a pas mal de manières différentes. Et euh, finalement, euh, c'est ça aussi. Finalement, j'utilisais très peu Couchsurfing, euh, qui est un moyen euh, très bien pour un peu plus de sûreté, on va dire, parce qu'on on sait que quelqu'un va nous accueillir, on sait qu'on euh, qu va dans quelque part. Moi, j'avais toujours cette option bis, le fait d'avoir un. Donc, j'avais me... pas de tente à ce moment-là, j'avais un hamac, mais dans les Caraïbes, il fait assez bon d'en pouvoir dormir en hamac partout. Et donc, j'avais toujours ce plan B où je me disais, si je trouve personne, je dormais en hamac. Là-dessus, j'ai pas de problème. Mais sinon, ouais, je trouvais assez régulièrement des, des gens qui peuvent m'accueillir. Dans les autres anecdotes marrantes, j'ai aussi. Euh j'ai réussi euh, assez paradoxalement à Cuba à faire du cheval stop c'était fou, en fait, là-bas, il y en a qui ont des chevaux euh, en moyen de transport, et une fois, je, je marchais, et quelqu'un qui est arrivé en, en cheval derrière moi, je dis ah ben bah, est-ce que je peux venir avec toi Et du coup, il me dit oui, et du coup, bah, je suis monté avec lui sur son cheval, donc j'ai pu faire du, du cheval stop, c'était assez, assez drôle. Je suis resté après 4-5 mois dans les, dans les Caraïbes, et notamment, je suis resté du coup, euh, parce que aussi, pour trouver un bateau, c'est beaucoup plus long que pour trouver une voiture, parce que bah, c'est beaucoup plus engageant pour moi, mais aussi pour le, le, le capitaine, parce que généralement, on reste plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, sur un bateau, voilà, voilà, tout le monde n'accepte pas de prendre euh, quelqu'un. Et donc du coup euh, ça peut se compter en jours, en semaines ou en mois pour attendre et j'ai notamment passé un mois en Martinique et un mois à Grenade à attendre des bateaux le mois en Martinique était euh, particulièrement incroyable euh... donc comme je disais, le, le bateau stop c'est un truc qui se fait assez fréquemment et il y a malgré tout une grande communauté de bateaux stoppers. Par exemple si on va en, en haute saison euh, dans les îles Canaries euh, si on va dans le plus grand port des, de, des îles Canaries, euh, sur l'île de Grande Canaria, il peut y avoir entre 80 et 100 bateaux stoppers qui attendent de traverser l'Atlantique. C'est quand même assez énorme. Et du coup, en, fait, Marti euh, en Martinique, il euh, y a un port qui est le C'est le plus grand port des Caraïbes. Donc, naturellement, s'il y a beaucoup de, de bateaux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bateaux stoppers. On avait un petit groupe de, bateau, de bateaux stoppers là-bas où en fait, on s'était un peu fait un petit camp. C'est-à-dire qu'à euh, 10 minutes à pied du, du port, on avait trouvé une forêt dans laquelle on s'était installé là tous en hamac, en tente, etc. Et en fait, on vivait sur place, on avait notre petite vie. C'était vraiment une vie un peu hors du temps, c'est-à-dire qu'on bah, dormait du coup tous en hamac et en tente. Euh, pour manger, on allait tous récupérer les, les invendus d'un super, supermarché qui n'était pas loin. Et du coup, en fait, on vivait un peu comme ça, euh, la petite vie au jour le jour, euh, gratuitement, du coup, en, en se nourrissant gratuitement. Et le fait d'être... Euh, bah, parce qu'un mois à tente tout seul, ça aurait pu être dur, mais là, le fait d'être tous ensemble, euh, c'était vraiment une expérience unique où finalement, s'entraider, même si, entre guillemets, on pourrait dire qu'il y a de la compétition, parce qu'on est tous à la recherche d'un bateau pour, pour sortir, Bah finalement, on s'entraide tous bien, il y avait une super bienveillance euh, là-dessus. Et donc après, euh, donc, après un mois d'attente, notamment dans les Martiniques, j'ai trouvé un autre bateau euh, qui, euh, qui a navigué jusqu'à Grenade. Et après, de Grenade, j'ai attendu un autre mois. Parce qu'à ce moment-là, du coup, je voyageais avec une amie que j'avais rencontrée sur la route. Parce que assez régulièrement, c'est vrai ça, assez régulièrement, je rencontrais des gens et en fait... Euh, je partageais des moments de voyage avec plusieurs personnes en fait des personnes des fois que j'ai rencontré à plusieurs reprises au cours de mon voyage et du coup là entre autres on était avec une... j'étais avec une autre bateau stoppeuse on a été deux à être pris sur un bateau et du coup on a vécu à deux un mois à grenade avant de trouver notre prochain bateau et là on avait rencontré deux personnes qui avaient un bateau sur le port en fait et ces personnes allaient partir et du coup ils ont dit ah bah allez-y si vous voulez vous pouvez dormir sur notre bateau il y a pas de souci et du coup on a littéralement eu le logement pendant un mois à grenade où on avait notre petit bateau, euh, notre chez nous quoi, c'était assez génial. Et donc après un mois on a trouvé un autre bateau, euh, cette fois-ci du coup de grenade, qui était, un, qui était aussi assez folklorique. Euh, le, le capitaine du bateau c'était un, quelqu'un qui venait d'un irlandais, et en fait donc dans son, son travail c'est que c'était était le, le capitaine du deuxième plus grand méga yacht du monde pour la, la famille royale d'Arabie Saoudite. Et dans son temps libre, en fait, il avait un voilier et il s'amusait à naviguer avec. Sauf qu'en fait, il aimait être sur un voilier, mais il ne sa savait pas naviguer. Du coup, bah, en fait, il demandait à des gens de venir naviguer son bateau, quoi. Et juste, il était dessus et on était un peu son équipage. Et, et voilà, ça lui faisait plaisir d'aider des gens, en plus des bateaux stoppers. C'était euh, voilà, assez lunaire de, de rencontrer des gens comme ça, mais... Finalement, c'est plein de, de petites rencontres comme ça, euh, au fur et à mesure. Euh, de Grenade, on est arrivé jusque en Colombie, en Amérique du Sud, où je suis arrivé. Ouais, c'est ça. Donc à peu près sept mois de voyage. Donc ça, ça fait sept mois que j'étais parti de euh, de France. Bah du coup, je suis arrivé en, en Colombie. Et donc, une fois arrivé en Amérique du Sud, en Colombie, euh, c'était marrant parce qu'on passait d'un moment où c'était des toutes petites îles euh, et passé de bateau en bateau où c'était hyper dur de bouger d'une île à l'autre. Et là, j'arrivais littéralement sur un continent immense avec euh, tellement de possibilités qui s'offrent à moi. Et du coup, euh, là, je en mode, bah, je, je peux tout faire. Coup. J'ai passé trois mois en Colombie, vraiment un pays incroyable où euh, j'alternais en fait, enfin, tout le voyage que j'ai fait en Amérique du Sud, du coup, j'alternais entre euh, découverte un peu de ville et visite un peu euh, là-dessus. Là euh, pas mal aussi de randonnées, enfin, j'ai fait énormément de randonnées et de, et de trek en Amérique du Sud et aussi j'alternais avec des moments du coup, où je bougeais je faisais des choses et un peu des moments où euh, je faisais des volontariats dans des auberges de jeunesse notamment un peu pour dire de se poser pendant euh, une, deux, trois semaines et pouvoir se reposer, euh, enfin, ce genre de choses mais c est, c est, je trouvais ça pas mal d'alterner un petit peu entre moments intenses de voyage et moments un peu chill euh, dans des auberges afin de pouvoir euh, recharger ses batteries. Donc en, ouais en Colombie, euh, bon, pff, vraiment un pays avec une culture incroyable euh, et des gens euh, hyper euh, accueillants. Où, euh, entre, entre autres j'ai fait euh, pas mal de salsa. Euh, j du coup je suis aussi arrivé en Amérique du Sud euh, sans savoir parler espagnol. Donc j'ai appris l'espagnol sur le tas. Et là-dessus, euh, le, le fait de, de voyager tout seul et en stop c'est vraiment une, une énorme, un énorme avantage dans le sens où quand, techniquement je voyageais tout seul, mais en fait j'étais véritablement jamais tout seul en fait j'étais toujours avec des gens différents euh, des fois avec des locaux, des fois avec des, des voyageurs et des voyageuses, mais j'étais toujours avec de, de, des personnes, et le fait de faire du stop, c'est absolument incroyable quand on voyage tout seul, parce que ça fait qu'en fait moi ça me forçait à devoir parler avec des locaux, donc déjà c'est incroyable pour rencontrer le pays et la culture locale, et aussi que ne connaissant pas l'espagnol, du coup j'étais obligé de devoir me débrouiller à parler espagnol, parce que souvent les, les gens parlaient pas anglais et donc assez rapidement j'arrivais à me débrouiller et puis au fur et à mesure, au bout de quelques que moi, j'arrivais à avoir un, un espagnol assez fluide. Donc ouais, la Colombie, euh, j'ai passé trois mois là-bas. Euh, j'ai fait vraiment le, le max du visa que, que je pouvais avant de devoir partir, avant du coup de descendre jusqu'en Équateur. Équateur, qu'est-ce que j'ai fait J'ai passé à peu près un mois et demi euh, dans ce pays, où là, il y a notamment, euh, donc ça faisait quasiment neuf mois de voyage, non neuf, quasiment un an de voyage, un peu moins. Il y a ma, ma famille qui m'a rejoint, et du coup, c'était aussi de passer du temps avec, avec ma famille et de les voir. Donc je devais me poser la question de... Quelle était la suite que je voulais donner à mon voyage? Donc, le projet de base qui était de faire le tour du monde en bateau, ça voulait dire qu'en fait, concrètement, j'aurais dû partir à peu près d'Équateur et de continuer à traverser le Pacifique euh, dans l'autre sens. Pour une question de marée, de vent et d'Alisée, tout ça, je suis quasiment obligé, enfin, on est obligé de passer par le Pacifique et on ne peut pas vraiment passer par l'Amérique du Nord. Et en fait, on ne se rend pas bien compte de l'énormité du Pacifique, parce que souvent, les cartes, elles sont euh, centrées autour de l'Atlantique, mais le Pacifique, c'est vraiment immense. Enfin, c'est-à-dire que, le Pacifique, ça doit être entre 3 à 4 fois l'Atlantique, avec beaucoup moins d'îles parce que c'est voilà, vraiment des toutes petites îles au milieu de rien et euh, je crois que typiquement les, la plupart des gens qui pour le Pacifique, ils partent du Panama et vraiment si on regarde d'un opposé à l'autre du globe, et ben le Panama l'opposé, c'est l'endroit où on rejoint la Terre enfin euh, le continent à nouveau en Asie c'est-à-dire qu'on doit quasiment traverser plus de la moitié du globe, parce qu'en plus on n'est pas en ligne droite et les personnes qui font ça c'est un voyage d'une vie, c'est-à-dire que autant l'Atlantique, ça se fait je vais caricaturer, mais ça se fait assez facilement. C'est que trois semaines. Je mets des guillemets sur trois semaines, même si c'est très long. Mais le Pacifique, on parle d'au moins euh, entre quatre et six mois de voyage. Et surtout que les personnes qui font ça, comme c'est le voyage d'une vie, ils ne vont pas le faire euh, d'une ligne droite, quoi, en fait. Ils vont euh, bah, prendre le temps aussi d'aller sur les îles, de visiter, de profiter, etc. Et donc, si je m'engageais là-dedans, ça voulait dire de partir sur, je pense, à minimum entre six mois et un an sur un bateau. Donc, ça aurait été une aventure incroyable. Hein. Je pense que ça peut être un, un projet... Euh, oufissime, mais moi je me sentais pas... Euh, voilà, je voulais un peu voir autre chose qu'un bateau et je voulais euh, vivre autre chose. Donc je me suis dit, donc là c'est là où j'ai repensé mon projet, je me suis dit que du coup je n'allais pas faire le tour du monde, la circonférence du globe, mais j'allais euh, plus ou moins essayer de repartir dans l'autre sens et peut-être trouver un bateau après euh, du Brésil pour repartir vers euh, l'Afrique et après remonter par l'Afrique. C'est ce que je me suis dit. J'ai continué équat en Équateur en redescendant, en continuant à descendre en fait. Là, j'ai notamment, euh, je suis passé d'Équateur au Pérou de manière assez originale, où en fait, je suis passé par l'Amazonie. Euh, en fait, on peut descendre le fleuve de l'Amazonie en voyageant sur des sur des bateaux qui sont des genres de. En fait, les locaux le prennent assez souvent, et c'est tout simplement, c'est des bateaux qui où tu descends pendant cinq jours la rivière amazonienne et tu dors en hamac sur le bateau, euh, tout simplement, et, et voilà. Et c'est c'est encore une fois une, une expérience assez unique d'être juste là. Et c'est tout calme, en fait, c'était là, et pendant 5 jours, en fait, tu vois l'Amazonie la, la, qui passe sous tes yeux, c'était une expérience assez unique. Et au bout de 3, 4 jours, enfin au bout de 3, 4 ou 5 jours, je sais plus exactement, je suis arrivé du coup à la ville d'Iquitos, qui est une ville en plein milieu de l'Amazonie, qui est la plus grande ville au monde qui n'est pas accessible par voie terrestre. C'est-à-dire qu'en en fait, pour arriver à Iquitos, on est obligé de soit prendre le bateau, soit prendre l'avion, il n'y a pas de route pour arriver, à... parce que c'est vraiment dans, dans l'Amazonie. Et euh, d'Iquitos, ensuite, je suis reparti au Pérou, pareil, en prenant euh, un bateau qui, paraît durer cinq jours euh, au travers de l'Amazonie. La, de donc, ça m'a permis aussi de un peu de découvrir euh, la partie jungle.
1: Et justement, attends, je suis curieux ça, ça ressemble à quoi, une ville qui est inaccessible par voie terrestre euh, ça, ça donne quoi, finalement, quand tu arrives dans cette grande ville
0: bah, En fait, étrangement, c'est une ville euh, un peu comme, comme toutes les autres d'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'il y, des... enfin, y a des voitures et des... Et des des tuk-tuk et des taxis là-bas quoi. Donc ouais finalement c'est pas très différent, c'est simplement qu'on est obligé de prendre un avion ou un bateau pour y arriver. Et c est, c est, du coup ça paraît assez paradoxal, parce qu'en fait, tu vois vraiment on passe 5 jours sur un bateau en se disant voilà on va atterrir sur une, une ville en plein milieu de la jungle, et en fait on arrive là-bas et on n'est pas tant dépaysé que ça. C'est assez original. Ah, J'ai aussi l'occasion de faire euh, enfin, le, les rituels de l'ayahuasca aussi, euh, dans, dans la jungle au Pérou, qui était, euh, qui était assez, euh, assez intéressant aussi.
1: Tu veux nous raconter ton trip
0: ouais, vous, pas finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Pas grand c'était plus pour l'expérience avec le shaman, C'est ça que c'était intéressant, mais moi, je n'ai pas eu non plus... J'ai entendu d'autres voyageurs qui ont eu des hallucinations énormes et des trucs de ouf, mais moi, c'était assez basique. Et donc après j'ai passé trois mois au Pérou, donc là les trois mois au Pérou c'était euh, beaucoup euh, axé sur euh, énormément de randonnées, parce que le, le Pérou c'est vraiment un des pays les, les plus incroyables pour faire des randonnées, euh, beaucoup de ruines, euh, donc des ruines euh, incas dans tous les sens, j'ai passé aussi énormément de temps du côté de Cusco, quasiment passé quasiment un mois et demi là-bas, à vraiment faire toutes les randonnées possibles et imaginables dans le coin à visiter toutes les ruines possibles qu'il y a dans le coin. C'était euh, voilà, beaucoup de, de culture, euh, une nourriture incroyable aussi au Pérou. Euh, donc, les, ouais, les trois mois au Pérou. Et là, du coup, en fait, concrètement, je descendais les Andes. Hein, donc là, on montait de plus en plus en altitude. Et les randonnées que je faisais, c'était euh, de plus en plus dans les montagnes. Euh, voilà, on passait assez facilement au-dessus de 5000 mètres, par exemple. Après, je suis passé en Bolivie, du coup, j'ai passé un mois et demi en Bolivie, donc pareil, ça paraît un peu redondant, mais <rire> c'est... Voilà, beaucoup de randonnées, euh, un peu de dépaysement, euh, parce que c'est un pays un peu plus pauvre que le Pérou, mais, euh...
1: Tout ça, tu le fais tout seul ou t'as des compagnons de voyage
0: J'alterne pas mal, en fait. C'est vraiment ça, c'est que... On va dire la base est toujours tout seul, mais assez régulièrement, en fait, bah, comme je disais, j'alternais les moments de, de voyage et les moments de, de, de volontariat. Et quand j'étais en volontariat, bah, souvent je me faisais des amis dans les auberges, d'autres volontaires et tout ça. Et donc avec ces, ces autres volontaires, souvent bah, après on allait voyager ensemble, on continuait par exemple jusqu'à la ville d'à côté, la ville d'après, où on faisait des randonnées ensemble. Donc finalement, euh, pas mal de rencontres différentes. Et aussi il y a certaines personnes, bah, par exemple que j'ai rencontrées en Colombie, et on faisait des randonnées là-bas. Et puis, comme il y a beaucoup de voyageurs qui font un petit peu le, 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 même, euh, le même trajet, c'est-à-dire qui descendent les Andes et qui font des randonnées dans le coin, bah finalement, il y a des personnes que j'ai rencontrées en Colombie, puis après, on s'est quittés, puis on s'est retrouvés au Pérou, puis on s'est quittés, puis on s'est retrouvés en Chili. Voilà, des, des, des amitiés, du coup, qui ont duré sur un, un an, mais euh, à chaque fois, on se voyait euh, par, euh, par bride. Et donc, euh, là aussi, pareil, j'ai fait un peu de volontariat euh, au Pérou, Bolivie, il y a aussi chose que j'ai pas précisé. ce serait intéressant de le dire. Et du coup, en fait, au Pérou, euh, donc au bout d'un an de voyage, j'ai euh, du coup une amie française euh, qui était euh, très, enfin euh, voilà, qui voulait voyager aussi, mais qui voulait pas forcément voyager toute seule. Elle voulait voyager en Amérique du Sud, mais pas toute seule. Et du coup, bah moi, j'avais, ça faisait un an que je voyageais euh, tout seul. Voilà, j'adorais le voyage tout seul, c'est hyper intéressant. Mais je me suis dit, bah, ça me ferait plaisir aussi de découvrir ce que c'est que le voyage à plus à deux personnes quoi c'est-à-dire le fait d'avoir euh, à proposer la... de ce que je disais avant où on rencontre plein de gens mais à chaque fois c'est des gens différents mais d'avoir une personne avec qui c'est toujours la même et donc du coup au bout d'un an cet ami m'a rejoint du coup on a voyagé enfin euh, tous les mois après en fait on a voyagé ensemble à deux et on avait toujours un peu le même rythme à alterner entre aventure, rando et euh, volontariat pour se reposer mais l'idée c'est qu'on le faisait à deux et c'était très intéressant aussi de voir cette autre manière de, de fonctionner et après on s'est hyper bien entendu donc vraiment, ça s'est super bien passé, c'était génial donc ensuite on allait en Bolivie donc ça j'ai déjà raconté euh, et après le Bolivie, on, allait en... <rire> on est descendu en Chili-Argentine où là... Euh... Bon, c'est des pays où on fait souvent des allers-retours entre les deux pays parce qu'ils voilà, sont sur la longueur. Euh, en Argentine et notamment, euh, dans ces pays notamment, euh, on était, euh, bah, à force de faire tout le temps des randonnées et tout le temps des treks, on était de plus en plus euh, aguerris et de plus en plus euh, bah, fait aussi pour, pour en faire. On avait aussi l'habitude de savoir quoi prendre à manger euh, pour réussir à faire des, des randonnées de plusieurs jours. À titre d'exemple, au Pérou, euh, la, la randonnée la plus longue qu'on ait faite, c'est une randonnée qui a duré neuf jours où du coup, on devait prendre toute notre nourriture. Enfin, il y avait quand même un petit truc sur la route on pouvait acheter, mais on avait dû prendre la, tout, tout ce qui est tente, tout ce qui est sac à dos, enfin sac à dos, tente, nourriture, etc., pour, pour tout le voyage. Et donc, en chez Argentine, on faisait de plus en plus de treks de 4, 5, 6 jours. À... Et à chaque fois, ça montait... Enfin, c'était quand même des randonnées... Des, des treks qui étaient hyper hauts en altitude c'est à dire qu'on pouvait facilement passer au dessus de 4000, 5000 m moi j'avais un peu ce, ce projet aussi pendant mon voyage de euh, réussir à faire un, un sommet euh, particulièrement haut quoi, c'était un peu un défi, donc je m'étais renseigné un petit peu sur les différents sommets qui existaient en Amérique du Sud le plus connu d'Amérique du Sud c'est l'Aconcagua du coup qui est la montagne la plus haute d'Amérique du Sud qui est un peu plus, un peu au, un peu au dessus de 7000 m sauf que en m'étant renseigné c'était vraiment, euh, je crois que juste pour avoir le permis, pour avoir le droit de monter cette montagne c'était au dessus de 800 dollars donc je me suis dit ok c'est pas dans mon budget donc on va abandonner, mais par contre la deuxième montagne la plus haute qui s'appelle l'Oros del Salado et bah ben là en fait c'était gratuit pour y aller, et du coup je, de manière peut-être inconsciente je me suis dit bah allez c'est parti, je vais aller grimper cette montagne, de la même manière que je faisais toutes mes randonnées, tous mes treks, je suis vraiment parti avec mon sac à dos tout seul enfin pas de guide etc, juste je me suis dit bah on va essayer, c'était je pense une des expériences les plus à la fois dures et les plus dangereuses et aussi une des expériences les plus les plus la plus magique de ma vie où du coup c'est euh, donc là on parle d'un sommet qui a euh, à plus de 6800 mètres d'altitude où donc j'avais pas de guide mais en fait il y avait plein de gens qui montaient en même temps donc euh Certes, je prenais des risques, mais ce n'était pas du tout des risques inconscients. C'est-à-dire qu'en général, je me en renseignais, je parlais beaucoup avec les locaux, etc. Et j'avais notamment parlé avec des guides euh, qui, qui étaient là avec leur groupe et disaient Ah bah oui, tu peux essayer, et puis au pire, il y a des gens, etc. Donc, comment ça se passe l'ascension d'un sommet à 6008 J'ai commencé en voiture, où en voiture, on peut s'arrêter arrêter à peu près à 4000 mètres d'altitude. Et ensuite, il faut marcher jusqu'au camp en bas, qui est à 5200 mètres. Donc là. Euh, Ouais, un bon euh, 10 heures de marche pour arriver au camp bas. L'avantage, c'est que ce, ce, ce sommet, il est dans un désert, donc il n'y a, a pas de neige, il n'y a, a pas de glace, il pleut très peu, donc il n'y a pas de glaciaux. Quoi. Donc, c'est la randonnée qui est très dure parce qu'on est très très haut en altitude, mais ça reste, on va dire, simplement de la randonnée. Il n'y a pas besoin de, de crampons, il n'y a pas besoin de, de piolets, etc. Ça reste de la randonnée en très haute altitude, mais la randonnée. Donc, euh, au camp haut où... Euh, voilà, on dort et après en fait, donc de base j'étais énormément acclimaté parce que j'avais passé euh, tous mes mois précédents au Pérou, en Bolivie où on est très haut en altitude et notamment en Bolivie, mais sur un plateau en permanence à plus de trois mètres d'altitude, nos poumons s'habituent et on arrive à être beaucoup plus à l'aise en altitude. Enfin, j'ai rencontré d'autres personnes quand je montais en fait pour euh, pour aller à cette montagne, je, je rencontrais des personnes qui descendaient, euh, notamment à cause du mal de l'altitude et en fait c'est pas mal de gens aussi qui viennent là par exemple, euh, ils viennent pour 10 jours en se disant bah ils viennent pour monter ce, ce sommet. Mais malheureusement, en fait, euh, bah, des fois, quand la, juste le corps n'accepte pas un peu, la, ne, ne s'acclimate pas bien, et du coup, on peut avoir des mal des montagnes qui peuvent être assez, euh, assez violents quand on va trop vite. Mais comme moi, j'avais du temps, il n'y bah, a pas de souci pour attendre, j'allais doucement, et puis voilà. Euh, donc ensuite, une fois au camp bas, euh, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on monte et on redescend dans la même journée, un petit peu bon, déjà pour voir le chemin et pour s'acclimater un peu. Donc on, va, on monte du camp bas au camp haut, donc le camp haut qui est à... 5800 mètres d'altitude. Donc, premier jour, on monte, on descend un petit peu pour voir comment ça se passe. Ensuite, le troisième jour, on monte, enfin, je suis monté au camp haut et je dors au camp haut pour ensuite se préparer pour l'ascension au lendemain matin. Euh, généralement, aussi, l'ascension, donc euh, une ascension d'une montagne comme ça, on la fait de nuit, euh, c'est-à-dire qu'on part le plus tôt, le plus, enfin, le matin le plus tôt possible pour dire de monter et de redescendre, redescendu, on va dire, vers midi. Euh, ça, ça permet d'éviter que, euh, après, en fait, si on part trop tard, bon déjà on rentre tard et ça peut être assez crevant et même dangereux, mais même euh, une fois que le soleil se lève, après le soleil peut faire euh, fondre on va dire la neige et la glace euh, assez haut en montagne euh, et ça peut euh, causer des risques d'avalanche, bon ici il n'y avait pas beaucoup de neige comme je l'ai raconté mais ça peut quand même euh, poser des risques. Et donc le troisième jour je tente, euh, tente l'ascension donc avec euh, il y avait, il y avait deux, je dormais avec d'autres personnes au, au camp haut hein, mais euh, je tente l'ascension donc on part de, je pars en pleine nuit à 5h du mat et puis on s'équipe euh, je crois que j'ai jamais eu aussi une nuit où j'ai eu aussi froid de ma vie. Vraiment, je, je dormais avec, je crois, cinq couches de pantalon, six couches de, de pull et de, et de t shirts avec mon manteau. Et j'avais... Euh, bah, évidemment, tous les gens qui venaient étaient équipés pour faire de, de la haute montagne. Et moi, j'étais venu un peu comme un touriste avec des chaussures de rando. Et euh, c'est limite... Euh, ouais, on peut dire que c'est un peu dangereux. Et du coup, je dormais aussi. Euh, je faisais bouillir de l'eau avant de dormir. Et je la mettais dans, dans, mon, dans, mon, dans mon duvet pour que ça me réchauffe à l'intérieur. Donc, un peu froid, mais, mais ça va. On, on arrivait à dormir et donc euh, je commence euh, l'ascension et en fait la météo est pas hyper bonne il y a beaucoup de vent et je vois qu'en fait je suis, je suis le seul en fait. à il y a un autre groupe en fait, qui monte en même temps que moi sauf que ce groupe euh, fait demi-tour à un moment donc je me retrouve tout seul et arrivé à un moment où j'arrive sur l'arête de la montagne je me prends le vent en pleine face je crois que j'essaie de, de, de sortir mon gant pour le mettre mon gant s'envole du coup, je me retrouve tout seul en plein milieu de la nuit euh, sur cette arête. J'ai je, je, hyper froid. J'ai le plus vent de face. Et, je, et là, je me suis dit, bon, en vrai, là, si je continue, c'est sûr, je vais mourir. Enfin, il n'y a personne autour de moi. Enfin, c'est hyper dangereux. Du coup, j'ai fait demi-tour. Je suis redescendu pour redormir au camp-haut en me disant, j'avais encore un petit jour de rave. Je me dis, bah, je vais retenter le lendemain. Et donc, le lendemain, je me suis mieux équipé. J'ai eu la chance d'être avec d'autres voyageurs qui étaient dans ce camp-haut et d'autres qui ont pu me prêter aussi des chaussures et qui m'ont prêté des gants qui étaient plus, plus chauds. Enfin voilà, c'est à la fois la, la magie et la, la chance du voyage de, de, de rencontrer des gens assez incroyables qui peuvent te prêter des, des choses comme ça. Et donc, le lendemain, j'ai fait la deuxième tentative. Pareil, en départ de nuit. Et là, incroyable, la météo était bien meilleure. C'est-à-dire que pas de vent, un énorme soleil, aucun nuage. Donc ça veut dire qu'il faisait. Voilà. Enfin, il, faisait, il faisait limite chaud. Enfin, il faisait chaud, relativement parlant, mais il faisait bon. Quand je montais, en plus, bah, il y avait énormément plus de gens qui montaient parce que les conditions météo étaient bonnes, donc je me sentais bien plus en sécurité. Il y avait des gens devant moi, des gens derrière moi. Et même si je montais tout seul, et bah, finalement, je n'étais pas tout seul parce qu'il y avait des gens qui, qui, qui étaient là en cas de problème. Et là, donc, du camp en haut qui a 5800 mètres, il faut monter à peu près 1000 mètres pour arriver au sommet qui a 6800. On grimpe et là, c'est vraiment... Euh Enfin, on arrive en très haute altitude, à des altitudes vraiment où il y a quasiment plus de. enfin, très très peu d'oxygène. C'est un des moments les plus intenses de ma vie, où notamment, donc, une fois arrivé euh, sur les deux derniers euh, 100 mètres, enfin, les, les, les derniers 200 mètres à monter, plus on monte, plus il faut prendre des respirations entre ses pas. Donc, par exemple, au-dessus au de 5000 mètres, par exemple, souvent on faisait un pas une respiration, on a besoin de respirer très souvent. Et puis après, on fait un pas de respiration quand on commence à monter, etc. etc. Et là, quasiment au sommet, entre chaque pas, je prenais entre 6 et 7 respirations pour donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire que je faisais un pas et puis on devait respirer six fois, genre. Ouais, c'est long, c'est long ces respirations. <rire> Mais c'est ça, c'est vraiment. Et si, et si des fois je me disais... enfin euh, je pouvais pas aller plus vite quoi. Si je, je prenais cinq respirations au moins, vraiment je devais m'arrêter euh, cinq minutes euh, parce que sinon c'était euh, bah, j'étais soufflé quoi <rire> j'étais soufflé
1: mais attends j'hallucine il y avait zéro guide en fait avec vous c'est à dire qu'il y avait personne qui vous accompagnait dans la montée et qui vous faisait tester l'oxygène euh, si vous aviez dans le sang si c'était suffisant si il fallait que vous redescendiez ou quoi parce que c'est super dangereux
0: bah les gens qui avaient pris des guides oui mais moi j'étais venu tout seul donc j'avais pas de, de guide <rire> euh, c'était dangereux mais après c'était un risque maîtrisé enfin c'est à dire que j'étais au courant de ce que, de ce que je faisais je j'étais bien renseigné et je m'écoutais beaucoup j'ai jamais eu de, de mal de tête ou quoi enfin parce effectivement, normalement, c'est dès que tu mal à la tête ou que tu sens un truc, des hallucinations, il faut que tu redescendes le plus vite possible pour éviter les, les problèmes. Mais euh, euh, moi, je pas eu trop de problèmes, donc tout allait bien. Et après, du coup, arriver au sommet, euh, les 20 derniers mètres, pareil, qui sont un petit peu par de la, un peu de la semi-escalade où on peut s'aider d'une corde. Voilà, les, les, les 20 mètres les plus intenses où tu n'arrives plus à respirer. Et j'arrive au sommet, du coup, où... Euh, voilà, c'était vraiment un mélange de... Euh, J'avais envie de pleurer et en même temps, j'arrivais plus à respirer. Et en même temps, j'avais envie de crier tellement j'étais content. Et du coup, je n'arrivais plus à rien faire. Je, vraiment, je reprenais mon souffle juste. Et je crois que j'ai mis un bon euh, 5-10 minutes pour reprendre mon souffle avant de pouvoir crier vraiment. Euh, ouais, c'est bon, je suis arrivé. Voilà, c'était absolument génial.
1: Comment il s'appelle ce mont Il
0: s'appelle le Ojos del Salado. Ojos del Salado, que je recommande si jamais il y en a qui aiment la montagne. Et en fait, c'est assez fou comment le, le numéro 1, le Aconcagua, et est, tout le monde y va. Euh, et c'est limite trop facile, en fait, parce qu'il y a tellement de monde qui y va que maintenant, en fait... Euh, limite les guides portent tout Il y a des, enfin, on peut y aller quasiment avec peu d'entraînement de, et là vraiment j'aimais bien enfin c'est moi ce que, ce que j'aime dans l'aventure et dans le minimalisme c'est le fait d'avoir je devais porter toute ma nourriture sur moi et un peu, je, suis un, je suis un peu tout seul quoi. je me débrouille euh, et je peux compter que sur moi-même, moi, moi j'aime bien euh, cette idée-là, c'est peut-être un peu mazo sur les bords mais j'adore voilà, pouvoir compter que sur moi-même et voilà, et c'était oufissime et pour dire, euh, effectivement je dis que c'était génial mais pour la petite anecdote, j'ai quand même euh, euh, à cause du froid, du coup j'avais pas des, des chaussures et des chaussettes hyper adaptées, j'ai quand même perdu euh, la sensation dans mes doigts de pied pendant à peu près 6 mois où euh, <rire> les, les nerfs se font brûler à cause du froid et, et pas... <rire> voilà. mais c'est revenu maintenant, je, je sens mes doigts de pied, tout va bien <rire>
1: Mais c'est fou, et du coup, c est, c est... Enfin, comment ça se passe scientifiquement C'est-à-dire que tu peux perdre la sensation et la retrouver après
0: ouais. Je pense que les médecins me, me détesteront en faisant... Mais je dirais que en fait, c'est un peu comme une brûlure, où si tu t'es brûlé au premier ou au deuxième degré sur la peau, bah, ça se soigne tout seul, mais ça va prendre quelques jours. Et je dirais que c'est un peu pareil que les nerfs, où euh... bah, j'étais brûlé un peu au premier ou deuxième degré, euh... enfin, les termes sont complètement fous. Hein. <rire> j'étais un peu brûlé un petit peu sur les nerfs euh, à cause du froid, mais du coup ça revient, mais juste c'est beaucoup plus long, parce que ça prend plusieurs mois à revenir.
1: Et si t'as pas inquiété, toi, de plus sentir tes doigts de pied
0: ouais, je, je suis quand même allé voir un médecin, et il m'a dit euh, « c'est normal <rire>
1: ». Donc tout va bien. Donc si les auditeurs veulent faire cette ascension, il faut être bien équipé. Même en général, en fait. Ouais,
0: prenez, oui, <rire> c'est ça. Prenez des chaussures et des chaussettes, et des, et des gants. Ouais, non, là, c'était mon petit côté un peu inconscient, mais euh, c'est un peu mon côté comme ça. Et donc voilà, enfin, notamment une anecdote, donc, cette anecdote qui était ouf euh, sur mon voyage. Et pour reprendre, du coup, un peu le, le déroulé, donc après... Euh, avec mon ami, du coup, euh, on, a, on a continué à descendre euh, les Andes hein, chez l'Argentine. Notamment, euh, on, est, euh, on est passé ensuite au Chili sur la Carretera Austral, qui est une portion tout au sud du Chili euh, très peu peuplée. Vraiment, c'est assez magique. Il y a énormément de parcs nationaux, c'est assez bien protégé, et du coup, euh, plein de choses à visiter, des, des, des volcans, euh, plein de randonnées, dans des... on arrive sur des glaciers, ce genre de choses. On passe dans des endroits où il y a des, des glaciers immenses, ouais, des glaciers de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, euh, c'est assez, assez incroyable de voir ça de ses propres yeux. Donc on a notamment descendu jusqu'à la ville d'El Chalten, où on était partis, du coup, euh, pour une nouvelle randonnée, donc une randonnée qui devait durer, qui durait 5 jours. On était 5-6 euh, à partir, donc moi et mon ami, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Donc on est parti en randonnée 5 jours, donc forcément randonnée sans internet sans rien quand on est revenu des 5 jours de randonnée et bah ben c'est là en fait où on, on a un peu euh, paniqué parce que du coup on regarde nos téléphones euh, c'était euh, en fait le moment où le confinement commençait en France et nous c'était hyper bizarre parce qu'en fait 5 jours avant qu'on était parti en fait le Covid de manière générale c'était un peu, on en parlait un peu comme une blague enfin euh, dans les médias tout le monde nous enfin tout le monde était rassurant du coup on, on pensait que c'était un peu une blague et là le fait de revenir après 5 jours sur internet et on voyait euh, tous nos amis, nos familles qui disaient non non mais là la France elle ferme euh, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe enfin, C'était vraiment un peu lunaire, on ne comprenait pas. Je pense que personne ne comprenait dans cette période. Mais... Et nous, le fait de se retrouver dans un pays à l'étranger, on était dans une auberge de jeunesse où du coup, tout le monde était en, en panique. On se demandait en fait ce qui allait se passer. En fait, à partir du moment où l'Italie et la France ont commencé à confiner, il y a pas mal de pays dans les, à l'étranger qui ont commencé à faire pareil. C'était assez fou, puisqu'en plus, comme la France avait confiné avec un passeport français, en fait, euh, certaines auberges de jeunesse n'acceptaient plus les Français. Donc en fait, il y a des gens qui se faisaient même virer de leurs auberges. Parce qu'ils étaient français. Alors même que, enfin moi, ça faisait plus d'un an que j'étais pas allé en France, quoi. C'était un peu fou. D'heure en heure, on apprenait que bah, les que les pays fermaient leurs frontières. Euh, par exemple, donc là où on était parti faire une rando, le lendemain, on apprend qu'ils ferment le parc national. Par exemple, les guides devaient monter en fait, aller chercher les gens dans les campings pour leur dire de descendre. C'était un peu la cohue à euh, la station de bus où tout le monde voulait prendre un bus pour partir absolument. Et nous, on se retrouve au milieu de tout ça, en se disant mais vraiment moi au début j'étais hyper naïf en me disant non mais voilà c'est bon c'est un truc en France, en Europe ils vont faire leur truc et puis nous on va pouvoir continuer à voyager tranquillement, je me dis ah bah tant mieux nous on est en Amérique du Sud c'est bien on va pouvoir continuer à voyager c'est pas, pas produit comme ça et euh, bref et quand, on a, quand on a commencé à se rendre compte que c'était assez grave et que tous les pays commençaient à fermer leurs frontière on s'est dit bon bah là faut qu'on prenne une décision donc on s'est dit bah on va essayer de partir en stop pour se rapprocher de Buenos Aires au moins on est près d'une grande ville au cas où euh, on, on savait pas vraiment donc on s'est dit on, on va faire ça c'était une période assez lunaire où en fait on ressentait vraiment le fait d'être français, genre vraiment euh, on se baladait étant blond du coup, euh, le fait de me balader dans la rue je me prenais des contrôles de police euh, à chaque coin de rue euh, dès que la police nous voyait on dirait ah mais vous allez où etc et on, on arrivait dans un cas où en fait l'Argentine nous obligeait à nous confiner sauf qu'en fait euh, bah, aucune auberge de jeunesse ou hôtel nous, nous, nous accueillait, du coup en fait on devait se confiner sauf qu'on savait pas comment, par chance du coup en faisant du stop jusqu'à Buenos Aires on a rencontré un camionneur qui avait accepté de nous prendre et même ce camionneur euh, a un contrôle de police, en fait, notamment, on, on s'est fait arrêter. Euh, comme il, quand il a vu qu'on est français, il nous a fait descendre, on a dû passer à l'hôpital pour nous faire un... Sauf que les tests n'existaient pas à l'époque, donc c'était vraiment des trucs euh, en mode euh, « Vous avez de la fièvre Non Ah bah ok, bah, vous pouvez partir. <rire> » Personne ne comprenait ce qui se passait. Et ce, ce camionneur qui était génial, du coup, c'est que euh, pour, pour passer chaque frontière ensuite entre chaque État en Argentine, il avait accepté de nous cacher dans le coffre de son camion qu'on puisse passer, parce qu'en fait, euh, il était en mode, mais si on se fait arrêter comme ça à chaque frontière, enfin, euh, euh, il va vous arrêter à chaque fois parce que vous êtes français. Quand ils nous ont arrêtés euh, à deux avec le camionneur, ils ont dit, non, non, euh, même, on s'est dit, bah oui, ok, nous, on veut bien passer à l'hôpital, mais laissez partir le camionneur, euh, là. Il disait, non, non, lui, il reste avec nous aussi, euh, s'il est malade, euh, il est en confinement et tout, on était trop mal à l'aise par rapport à lui, il devait rentrer chez lui, euh, voir sa famille. Et donc, euh, non, non, ce mec, un, un amour qui nous a, euh, du coup, caché dans son coffre <rire> pour faire... Euh, pour passer les, les, les frontières et du coup on s'est retrouvé bah, un petit peu trois semaines pas loin de Buenos Aires où on s'est retrouvé confiné quelqu'un qui avait un, un, voilà qui nous avait prêté un Airbnb qui ne jouait pas et, et donc là c'était assez dur parce que c'était un petit peu un voyage on va dire bah du coup ça faisait euh, un an et demi que j'étais parti à peu près et c'était un voyage en fait euh, qui s'est un peu arrêté beaucoup trop vite quoi c'est à dire que donc moi comme je l'avais comme je l'ai dit tout à l'heure mon projet après c'était de à partir de, du Brésil c'était de repartir en Afrique et de remonter euh, moi j'adorais le stop euh, je voulais absolument continuer en stop et le, le fait de devoir rentrer de manière euh, bah, subie quoi c'était euh, c'était assez dur donc euh, j'ai voilà, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on allait faire, euh, sur ce que j'allais faire. Et du coup, j'ai pris la décision, euh, finalement, de, de rentrer en avion. J'aurais pu techniquement rester, mais euh, rester, ça voulait dire, en fait, de, bah, déjà, de ne pas savoir euh, combien de temps j'allais rester. Ça voulait dire... Euh, en fait, d'attendre minimum je pense 3-4 mois avant que les choses se libèrent un peu et de pouvoir recontinuer à faire du stop et moi qui notamment euh, mettais vraiment un point d'honneur sur le fait de faire du stop pendant ce voyage, et ben, en fait c'était juste plus possible enfin en fait les gens prenaient plus en stop quoi, à cause du Covid et le fait de ben, tout simplement d'être blond euh, forcément ils avaient peur de... du virus et tout ça c'était un peu une Ouais, un peu un déchirement le fait de, de, de rentrer en avion, pour la raison que j'avais mis tellement de temps à arriver en Amérique du Sud, comme j'ai dit, j'ai mis 7 mois à arriver en Amérique du Sud avec plein de péripéties, des aventures de ouf, en bateau, des rencontres incroyables, et le retour, en fait, je suis rentré dans un avion et 12 heures plus tard, j'étais en France, c'était vraiment nul, quoi. enfin, t'as même pas le temps de devoir arriver, 12 heures plus tard, t'es en France et t'es en mode, bah ok, c'est nul. <rire> voilà, Tr très brutal ce retour en France. En, bah, en avril 2020, pendant le, le confinement.
1: Et qu'est-ce que tu ressens du coup une fois rentré, retourné chez toi Il y a une, une, une sensation de gâchis, de déception, d'être parti trop tôt, dont tu forcé la main. Et, et en plus, qu'est-ce que tu te dis que, que tu vas faire du coup
0: Alors, ouais, un, un sentiment de déception, surtout parce que c'était n'était pas vraiment choisi. Enfin bon, certes, j'ai choisi de rentrer, j'aurais pu choisir de rester, mais bon, c'était un, un choix relatif. Ouais. Euh, après, je m'estime me, je quand même chanceux parce que ça faisait un an et demi que je, que je voyageais. Bah, malgré tout, même si j'adorais le voyage, et bah, en fait, euh, ça nous manque quand même d'avoir euh, son petit chez-soi, d'avoir une habitude. Euh. Souvent, euh, un truc que je rêvais, c'était pouvoir avoir un bac à linge sale, c'est-à-dire de simplement pouvoir laisser mes affaires sales et me dire, bah, je les lave la semaine prochaine. Ou euh, bah, quand j'avais un petit sac à dos, je devais laver en mes affaires tous les jours pour en avoir des propres. Donc voilà, si vous voulez savoir, je rêvais d'un bac à linge sale. C'est fou. Non, non, mais ce que je veux dire, bah, là, c'est que voilà, je, je suis rentré. C'était triste, mais je suis quand même rentré en me disant, bon, voilà, je, je, je rentre et je vais changer. Enfin, euh, je, je, je vais construire quelque chose en France. Là où j'ai re rencontré des gens, notamment. Notamment, ce, je crois que ce couple, franchement, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais donc, quand, quand on a appris que la France conf, se confinait, on était dans l'auberge de jeunesse et on a vu un couple de Français qui est arrivé. Ils étaient là trop contents, en mode yes, on est passé tout juste à la frontière, trop bien. Et ils nous racontaient que du coup, ils avaient économisé de leur travail, ils avaient tous les deux démissionné, ils avaient pris six mois ou un an d'année sabbatique. Et ils étaient en mode yeah, « est trop bien, on va pouvoir commencer le voyage, on est passé tout juste à la frontière. » Et en fait, deux semaines plus tard, on les a vus dans l'avion pour rentrer en France. Quoi. Et Là, je pense que typiquement, rentrer à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus dur parce que as même, tu n'as même pas eu le temps de profiter. En plus, tu te retrouves ou tu as démissionné, c'est hyper dur pour retrouver un tas. Enfin, là, je pense que pour eux, ça a dû être beaucoup plus dur. Moi, euh, je ne l'ai pas trop mal vécu, du moins dans un, dans un premier temps. assez rapidement euh, en rentrant s'il y avait bien un petit truc qui me frustrait pendant mon voyage quand même, c'était le fait de ne pas forcément me sentir utile et je me suis dit euh, que je, voilà, je voulais un peu peut-être commencer à travailler, commencer à, à avoir un, un travail qui pourrait avoir un impact ou, ou ce genre de choses pour expliquer un peu le, le, le projet de mon voyage euh, moi j'étais vraiment parti avec l'idée de faire un voyage Enfin, euh, voilà, l'idée c'était vraiment l'aventure, le fait de faire du stop etc. le choix de, de faire un voyage en stop sans prendre l'avion c'était vraiment d'abord pour le côté aventure, mais forcément, il y avait un petit côté écologique, mais était plutôt secondaire, en fait, quand j'ai commencé. C'était en mode, bah oui, c'est cool que je prenne pas l'avion, mais c'était pas, en premier, en premier instant, c'était pas pour une raison écologique. Ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, moi, j'ai enfin, littéralement découvert le voyage quand j'ai arrêté de prendre l'avion. Enfin, c'est vraiment en, en arrêtant d'utiliser de, de, ce moyen de transport que j'ai découvert ce que c'était que le vrai voyage, ce que c'était que la vraie aventure. Euh, là où, bah, comme je l'ai raconté, en fait, euh, le fait d'entrer de, dans un avion et de deux heures plus tard se trouver le bout de la planète, pour moi, ce n'est pas un voyage, c'est euh, voilà, un peu du tourisme. Ou, je, je, en tout cas, moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Et donc, il euh, y avait ce côté écologique qui était secondaire, mais qui était quand même présent. Et au fur et à mesure, qui s'est un peu renforcé en fait, euh, pendant le voyage. Il y avait... Euh, comme je racontais, le côté minimalisme en fait, où euh, naturellement, quand tu euh, voilà, quand tu quand tu vas beaucoup dans la nature, que tu dois tout porter sur ton dos, tu fais vachement attention à ce que tu portes. Aussi, forcément, quand tu vois des, des, des paysages assez impressionnants, as, voilà, tu, tu te sens un peu plus proche quand même de la de la nature. Et aussi, euh, paradoxalement, il y a beaucoup de personnes qui, euh, beaucoup de voyageurs en fait, qui sont assez intéressés par les sujets environnementaux. Euh, J'avais notamment commencé en fait à être euh, à être végétarien, plutôt euh, flexitarien pendant mon voyage. J'avais commencé à réduire ma consommation de viande pour la simple et bonne raison qu'à un moment j'étais en auberge, du coup je faisais un volontariat en auberge avec d'autres voyageurs, et il y en a d'autres qui, euh, qui mangeaient pas de viande, et du coup je me suis dit bah, « allez-y, euh, je vais faire comme vous ». quoi et en fait, on a fait deux semaines, et à bout de, au bout des deux semaines, je me suis dit, bah, en fait, c'est hyper facile de ne pas manger de viande. en fait <rire> Et du coup, je me suis dit, bah, ok, je vais continuer. Et du coup, j'avais un peu continué, mais c'est vraiment ça. C'est que j'étais quand même un peu engagé dans, dans, dans l'écologie, où bah, je prenais pas l'avion, j'étais assez minimaliste, je ne mangeais pas ou peu de viande. Mais en fait, je, je c'était pas, pas vraiment les ordres de grandeur en tête, et je faisais plus parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. En rentrant, euh, je me suis dit, bah, ok, c'est bien de faire mon truc dans mon coin. Bon, certes, j'avais un, un, un blog sur lequel je partageais un petit peu ce que je faisais, mais bon, je n'avais pas une grande audience. Donc, je me, dis, euh, je, je me suis dit que j'avais envie d'avoir un peu plus d'impact en commençant, du coup, à chercher un travail euh, un peu avec ce, ce, ce rapport à, à l'environnement. Et donc, là-dessus, j'ai commencé à chercher un petit peu à me former. Et euh, j'ai notamment... Euh, ça, c'était un on va dire, c'était peut-être un autre de mes instantés d'une vraie prise de conscience, c'est que j'ai participé à un atelier de la fresque du climat, qui est donc un atelier de, de, de sensibilisation aux enjeux climatiques. Et là, pour moi, c'était vraiment une claque. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui suis, qui ai fait une école d'ingénieur, qui aime beaucoup les chiffres, qui suis très scientifique, dans cet atelier, on voit un petit peu euh, voilà, les causes, les conséquences du changement climatique et on voit quelques ordres de grandeur sur ce qui fait qu'on pollue ou pas. Et, euh, et là c'était vraiment une claque parce que certes donc comme je disais j'étais un peu engagé mais j'avais aucun ordre de grandeur sur euh, pour, en fait pourquoi l'aviation s'a pollué euh, pourquoi euh, le fait de manger de la viande ça pollué etc et le fait d'avoir tous ces chiffres j'étais en mode mais waouh enfin en fait là je, 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 vraiment je découvrais un monde j'étais en mode mais comment on a, on a pu me cacher ça pendant tout ce temps quoi et à partir de ce moment là je suis un peu rentré dans, dans, dans une phase où c'était un peu le, le, le seul sujet qui avait d'importance. Comment c'est possible que je sois passé à côté de ça Je suis un peu rentré dans une boulimie d'informations. Je me suis mis à me renseigner énormément sur le sujet et avec l'intention vraiment de me dire il faut, faut absolument que je trouve un... Enfin, un travail ou autre chose, quoi, que je m'engage en fait pour, euh, pour avoir un impact là-dessus. J'avais la chance du coup d'habiter euh, chez mes parents en rentrant de voyage, donc ce qui fait que euh, je pouvais prendre du temps pour trouver un travail, mais c'était assez dur parce que j'étais tiraillé entre une partie de moi où en fait je voulais absolument m'engager et faire des choses, et une autre où on était dans la période du Covid, où en fait euh, c'était impossible de, à la fois c'est euh, le, dur de trouver du travail, et à la fois l'engagement associatif, c'était assez dur aussi parce que euh, en fait, le présentiel était hyper dur et, et c'était dur de, de, de s'engager euh, concrètement dans des associations. J'avais notamment regardé une association que je connaissais qui s'appelait euh, Extinction Rebellion. Et Extinction Rebellion, bah, en fait, pendant le confinement, n'ont pas fait trop d'actions. Du coup, euh, je ne pouvais pas trop m'engager me, là-dedans. Donc, je me suis euh, pas mal intéressé justement à euh, comment je pouvais être utile. Et euh, bah, c'est avec la Fresque du Climat, donc l'association de la Fresque du Climat, où ça m'a un petit peu sorti euh, dans cette phase de, un peu de boulimie d'information. Je me sentais un peu désemparé parce qu'en fait, on apprend énormément de choses. Et, on, et en fait, je me dis, mais merde, euh, personne d'autre n'est au courant. Enfin, je sentais un petit peu le, de plus en plus le décalage qui, qui se creusait en fait, entre moi et, et ma famille ou entre moi et mes potes. Déjà, pour la raison que j'ai quand même vécu un an et demi en voyage, donc j'ai ce décalage qui était... Euh, forcément très présent Et en plus, avec cette prise de conscience écologique qui arrivait derrière, je me suis, je me suis, vraiment, c'était une période un peu d'éco-anxiété où je me sentais un peu vraiment en décalage avec, euh, avec tous mes proches. Et ce qui m'a un peu permis de, de, de m'en sortir, c'est vraiment l'engagement. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'engager avec l'association de la fresque du climat où, en fait, c'était facile d'organiser des événements en ligne, enfin, des ateliers euh, en ligne pendant le confinement. Donc, en fait, euh, le fait d'en de, organiser, je me sentais utile puis on, de s'engager dans, dans, un, dans une association, il y a d'autres personnes qui s'engagent là-dedans, ça permet d'avoir des discussions avec des autres personnes et en fait se dire, mais bah en fait, ouais, on n'est pas tout seul et en fait, on, on voit d'autres personnes. Et donc là-dessus, ça m'a permis euh, pas mal, on va dire, de, de sortir un petit peu de cette éco-anxiété, ou pas forcément de sortir de cette éco-anxiété, mais du moins de plus se sentir seul, de, de pouvoir discuter avec d'autres gens et de partager nos émotions, et ça, c'était hyper fort là-dedans. Coup, après, euh, pas mal d'engagement et tout ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à, à concilier un petit peu... Euh, un peu toutes mes envies, donc je travaille aujourd'hui dans l'association la fresque du climat et je trouve ça marrant avec le recul en fait de me rendre compte que ce, ce, ce voyage, je, je le considère aujourd'hui comme un voyage écologique mais je pense vraiment pas qu'à l'époque c'en était un. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ça, vraiment moi c'était mais moi je veux vivre une aventure euh, assez incroyable. J'aime incarner et j'espère que que d'autres personnes se, se reconnaissent là-dedans, c'est qu'en fait, on peut... On parle souvent de sobriété ou de, par exemple, de ne pas utiliser l'avion et on peut trouver ça un petit peu punitif ou un peu dommage. Mais moi, vraiment, de, de mon expérience, c'est vraiment, c'est que le. C est, c est, en fait, c'est justement depuis que, que, que j'ai une vie plus minimaliste, plus sobre, euh, euh, que j'ai arrêté de prendre l'avion, que j'ai vraiment découvert des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on peut vivre des aventures de, de ouf tout en étant euh, bah, finalement sobre sans émettre trop de, de gaz à effet de serre, notamment avec l'aviation. Et, euh, et ouais, c'est vraiment un truc que j'ai vécu. Et avec le recul, je suis content d'avoir vécu ce genre de choses. Et ouais.
1: Tu vois, euh, toi, quand tu es parti en voyage, en tout cas, l'idée que tu avais dans ta tête, c'était vraiment de pouvoir compter que sur toi-même, euh, de partir avec le minimum de choses et finalement pour vivre de manière intense comme tu l'avais pu le vivre avec ton premier voyage. Et mm -hmm. qu'est-ce que finalement tout ça a rapport avec l'écologie sans que tu aies pu l'imaginer le... dès le départ
0: Là, je dirais plus... Euh, bon, en, tirant un petit peu, euh, en tirant un petit peu, on pourrait dire que ça, ça s'apparente plus par rapport à l'écologie intérieure euh, qui est plutôt sur le fait de... Euh, pendant mon voyage, j'ai pu faire... Enfin, le fait de voyager seul, j'ai pu faire énormément d'introspection. Le fait d'apprendre à me connaître moi, mieux moi-même, de me reconnecter à mes émotions aussi. Euh, on pourrait aussi parler du... De, le, le rapport à la nature, à l'environnement, mais de manière générale, à, à tout l'environnement extérieur. Ce que j'entends je, je par là, c'est que... Euh, quand on doit, quand on dépend, bah, finalement, qu'on dort, dehors et qu'on dépend de la, de la météo, qu'on dépend de la pluie, qu'on dépend du soleil, je sais pas, je dirais qu'on se, on, on devait peut-être satisfait plus facilement, en fait, on, en fait, on se contente pas, enfin, euh, ça rejoint le minimalisme, mais le fait que, euh, en fait, ce qui nous rend, enfin, moi, ce qui me rend heureux, plutôt, vais parler en mon jeu, euh, ce qui me rend heureux, c'est vraiment euh, bah, des petites choses simples, c'est euh, rencontrer des gens, c'est, enfin, euh, le fait de mieux me connaître fait que euh, je, je sais peut-être plus facilement ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai pas besoin. J'avais pas besoin de, on va dire, euh, voilà, d'avoir énormément d'argent ou d'être très matérialiste ou d'avoir, euh, je sais pas, des grosses voitures ou de, de prendre des, des, enfin, je sais rien. De... J'ai pas besoin de tout ça effectivement pour vivre des trucs intenses et pour être heureux et pour, pour, euh... c'est peut-être là-dessus effectivement où, euh... bon, ça reste sur la, la simplicité en fait, la, la simplicité là-dessus. Donc du coup maintenant je effectivement on peut dire que c'est pas mal changé entre mon voyage et aujourd'hui où, où je vis à Paris euh, voilà j'ai un CDI à Paris, euh, ça peut paraître monotone mais euh, pour moi ça, ça reste un peu une, une certaine forme d'aventure, enfin, le fait d'aller dans une ville que je ne connaissais pas le fait de faire un travail que je ne connaissais pas euh, ça reste une aventure et euh, de manière générale on peut vivre des aventures euh, bah, un peu tous les jours, le week-end, euh, aller dans des lieux différents à chaque fois. Enfin, ça reste en fait des micro-aventures et, et je pense qu'il faut aussi euh, réussir à se, se contenter ou plutôt s'émerveiller en fait, devant ces micro-aventures qu'on peut vivre plutôt que de forcément euh, vouloir euh, partir à le bout du monde, enfin, surtout on va dire, de manière... Euh... Enfin, voilà, moi qui travaille dans, dans l'écologie et qui suis assez euh, euh, concerné par les enjeux climatiques, on peut vivre des aventures de ouf ou des voyages incroyables sans forcément que ça soit très carboné en prenant l'avion notamment.
1: Et toi aujourd'hui justement tu as l'envie de repartir en voyage minimaliste T'as des projets comme ça ou, ou pas
0: Ouais, alors c'est sûr que je vais repartir en voyage... Euh... Dans le futur alors après pas forcément tout de suite parce que là euh, je enfin voilà dans, dans mon travail j'adore vraiment ce que je fais j'ai l'impression d'être vraiment utile mais ouais moi j'aimerais bien effectivement le, le prochain voyage que je vois ce serait plutôt de me partir dans l'autre sens du coup peut-être avec euh, je sais pas prendre le transsibérien ou aller vers l'asie etc et, et par contre euh, je, donc ça sera toujours un, un mélange de, de train de, de vélo peut-être de, de, de stop sûrement il y aura sûrement du stop je, je ferai sûrement euh, ou bah, par exemple c'est à de la fresque du climat du coup euh, je parle beaucoup de la fresque, euh, qui est un atelier qui est facilement transportable et qu'on peut faire un peu euh, partout dans le monde. Enfin, j'organiserai ce voyage euh, autour du fait de d'organiser des, des, soit des conférences, soit des, des ateliers justement un peu de sensibilisation, pour aussi permettre de encore plus concilier toujours l'aventure, mais de concilier en plus le côté écologique en sensibilisant les autres. Euh, ça, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer. Et je pense qu'il peut être euh, hyper cool, quoi, à faire.
1: Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un conseil à, à transmettre euh, bah, aux personnes qui peut-être aimeraient se lancer, comme toi, qui euh, ont vu nu et et qui sont fans euh, <rire> Par où est-ce qu'il faut commencer
0: Donc si un, Moi, si j'ai un conseil à donner qui est sûrement très bateau, mais c'est juste, voilà, lancez-vous. Lancez-vous. Euh, si vous avez peur un peu de, de, de vous lancer, n'hésitez pas. Enfin, Il y a énormément de... de documentaires ou de personnes qui ont fait des voyages de, de ce style là, qui peuvent vous inspirer enfin voilà je pense à Nuit et Culotté, on parlait tout à l'heure de j'irai dormir chez vous, participer voilà, à une, à une jack par exemple <rire> pour voir un petit peu, et en fait allez-y petit à petit, enfin, je sais que moi par exemple le stop je suis pas parti du jour au lendemain en faisant un voyage en stop de un an et demi, avant pour m'entraîner je faisais du stop sur un week-end, je demandais par exemple à, à des potes qui avaient déjà fait du stop de venir avec moi, euh, ce genre de choses voilà, juste euh, lancez-vous, demandez des conseils à des amis pour vous accompagner si vous ne vous sentez pas à l'aise. Et je dirais en particulier euh, pour les femmes qui veulent voyager seules, parce que c'est vrai que ça peut être un, bah, un, une question. Euh, moi, j'ai rencontré énormément... Bon, déjà, je tiens à préciser que c'est hyper facile à dire ça de ma de position d'homme, de, de dire euh, allez-y, lancez-vous, c'est facile. Donc, je vais plutôt dire que j'ai rencontré beaucoup d'amis femmes du coup, qui voyageaient. Euh, pendant, je, donc, j'ai rencontré beaucoup en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et tout ça. Forcément, ça demande une préparation un peu différente et d'être... Euh, voilà peut-être un peu plus fort de caractère ou de se préparer un peu mieux mais euh, voilà c'est largement possible enfin j'ai voilà des dizaines d'amis qui ont traversé l'Atlantique en voilier aussi toute seule enfin qui ont des femmes qui ont voyagé seules et qui ont traversé l'Atlantique sur lequel ça s'est bien passé là-dessus aussi sur ce conseil moi je dirais euh, regardez des, des conférences de, de femmes voyageuses il euh, y en a beaucoup il y en a une que je connais par enfin je la connais pas personnellement mais euh, une qui s'appelle l'aventurière fauchée qui, qui raconte un petit peu ses voyages euh, il voilà, y a plein de femmes voyageuses qui racontent leur, euh, leur expérience en tant que femme et ça peut rassurer de le faire et voilà commencer petit à petit d'abord avec des amis puis après si on sent de voyager seul euh, faut pas hésiter mais juste de se dire que c'est pas, en fait, pas si compliqué une fois qu'on a envie d'un truc on se donne les moyens et, euh, et ça le fait je sais pas si c'est forcément la dernière phrase que je suis en train de me dire pas forcément <rire> pour finir parce que c'est un peu nul comme, euh, comme truc donc attends, je, je vais juste changer la fin.
1: Vas-y, fais-moi une belle phrase de fin. <rire>
0: c'est nul. <rire> c'est trop dur. La phrase qui résumerait mon voyage et que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je la redis, c'est que vraiment, moi, j'ai vraiment commencé à découvrir le voyage le jour où j'ai arrêté de prendre l'avion. Et voilà, j'aimerais que ce soit un peu plus euh, dans l'imaginaire des gens que de penser que euh, bah, partir dans la Creuse, par exemple, c'est du voyage.
1: Super. Bah écoute, merci beaucoup pour le partage de ton histoire, de tes aventures et de tes réflexions qui sont super intéressantes et qui, j'espère, donneront envie aux gens de se lancer et d'arrêter de se dire qu'il nous manque plein de choses pour voyager. Bah non, en fait, on a besoin de finalement vraiment pas grand-chose.
0: Bah, merci à toi pour l'invitation. Et bah, si c'est des personnes euh, qui sont intéressées parmi les auditeurs et les auditrices, ils peuvent aussi me contacter. s'ils si ont plus de questions euh, sur un projet perso, je serai... Euh ravi de répondre aux questions
1: super bah écoute je partagerai un de tes contacts en description du podcast merci à toi
0: merci salut.
1: merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T et merci à François pour le partage de son histoire si cet épisode vous a plu abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix si vous avez une histoire surprenante je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre un épisode ensemble Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instanté Podcast et à bientôt pour le prochain épisode.